0: Media.
1: Cześć! Nazywam się Artur Skowrański, A ja Tomek Borowicz. Chcielibyśmy zaprosić Was na odcinek
0: podcastu Rutkos by Wife Digest. Spotykamy się tutaj w co drugi poniedziałek,
1: aby dyskutować o wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach w świecie IT. Każdorazowo wychodzimy poza oczywiste, nadając pojawiającym się nagłówkom znacznie szerszy kontekst. Zatem
0: bez zbędnego przeciągania zapraszamy do odcinka.
1: Dobra, to skoro ostatni odcinek, pierwszy nasz pilotażowy, zakończyliśmy relacją z konferencji Google, to akurat, jako że mamy sezon konferencyjny, chciałbym opowiedzieć troszkę o konferencji Microsoft Build, która wydarzyła się w zeszłym tygodniu. Tomku, czy masz jakieś wyrażenia z tego, co pokazał Microsoft?
0: Ja jestem osobą bardzo wzrokową i przy tej konferencji miałem okazję prześledzić tylko tekst, więc powiem szczerze, Google'owa zapadła mi dużo bardziej w pamięć niż ta Microsoftowa, ale z tego, co wiem, ty mówiłeś, że tam było parę ciekawych rzeczy, więc mam nadzieję, że sprzedaż je lepiej niż długa notka
1: od Microsoftu. Tak, aczkolwiek fakt, że Microsoft ma długą notkę, pokazuje, jak dużo rzeczy tam pojawiło, ponieważ odróż... to są obie konferencje deweloperskie. W ogóle mamy teraz sezon konferencji deweloperskich. Ja podejrzewam, że w następnym odcinku będziemy opowiadali w ogóle o WWDC, czyli Appleskiej. Wszystkie duże big techy teraz chwalą się co też fantastycznego pokażą deweloperom w tym roku. I właśnie moim największym zarzutem o tej googlowskiej był fakt, że Google w zasadzie niewiele tam pokazało. To była konferencja w zasadzie hardware'owa, troszkę takie popisywanie się Googlea, jakich to fajnych rzeczy nie ma u siebie w wyszukiwarce, ale to właśnie o to chodzi. Jakich fajnych rzeczy nie mają u siebie w wyszukiwarce, a wy możecie po prostu polizać to przez papierek. Nowości na przykład w ramach chmury czy tego typu rzeczy nie było za wiele. To jest
0: chyba też kwestia tego, że Google tą konferencję promuje trochę jednak do... Przeciętnego zjadacza chleba, to było bardzo dużo o sprzęcie i tego tutaj u Microsoftu nie widziałem. Microsoft w
1: sumie całkowicie odpuścił ten temat, zostawił to sobie na inne okazję. I będzie sprzęt, akurat mam jednego fajnego niosa sprzętowego, który wydaje mi się, warto opisać i da dać mu troszeczkę komentarza, ale zanim przejdę do sprzętu, to chciałem opowiedzieć o rzeczy, która według mnie była najciekawsza. Bo mówię, Microsoft pokazał tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i sama lista nowości, które się pojawiły w Ażurze, choćby w kontekście narzędzi, na machine learning, które się pojawiły, jest całkiem, całkiem spora. I jeśli mówimy tutaj o machine learningu, czyli o tym, co gdzieś tam jest tą część cool, która pojawiła się u Google'a, tylko jak mówię, Google, my mamy takie coś i my tego używamy u siebie, to Microsoft na przykład, jako że współpracuje z OpenAI, Pokazał troszkę, jak działa kodeks. Czy pamiętasz, czym jest kodeks? Mm, nie pamiętam. Kodeks to jest ten silnik, który napędzał słynnego GitHub Copilota. O, to już mi coś mówi. No właśnie, to jest kolejna wersja GPT-3, czyli tego algorytmu NLP, rozwijanego przez OpenAI. Jako takim poster childem, takim główną reklamą rzeczywiście był Google GitHub Copilot. I gdzieś w mojej świadomości na tym GitHub Copilocie się zakończyło. A tutaj okazuje się, że nie śledząc tego rynku dużo przegapiłem, ponieważ tak naprawdę OpenAI pochwaliło się ilością narzędzi, którzy z, GitHub, no, z kodeksa używają nie tylko właśnie do podpowiadania kodu źródłowego. Aczkolwiek tutaj też będą fajne rzeczy pod tym kątem.
0: Czy bawiłeś się GitHub Copilotem? Osobiście nie miałem okazji, ale oglądałem sporo ludzi, którzy się nim bawili gdzieś na YouTubie. Wyglądało to fajnie. No, ale nie kupiła
1: mnie jakoś tak w 100%. To znaczy, on ma to do siebie, że rzeczywiście w prostych przypadkach sprawdza się naprawdę magicznie. Jest w tym kawałek magii. Przy czym raczej nie powiem mu Google, weź napisz za mnie projekt programistyczne, Ale inni programiści spoza GitHub'a, którzy właśnie dostali dostęp do kodeksa, pokazują dość ciekawe demo. Na przykład wyobraź sobie, że pokazano taki projekt jak Pygma, którego celem jest przekształcenie projektu Figmowego do działającej, realnej aplikacji. I podobno to działa całkiem ciekawie. Też na zasadzie generowania kodu z, wie, co się po prostu pojawiło w tym kodzie UI-owym, jest w stanie zdekomponować, jakie były fragmenty i wygenerować z tego całkiem dobry jakościowo kod. To jest bardzo ciekawy kierunek tego projektu, nawet nie wiem, czy ciekawszy niż generowanie kodu rzutowego na bazie tekstu. Ja
0: jestem bardzo ciekaw, na ile to się różni od tych generatorów, które już były. Na pewno był generator do Fluttera z figmy od Google. Wydaje mi się że był też do Reacta które już działały. Jestem ciekaw jak on wypada w tym porównaniu z, z nimi. No bo z tego co rozumiem ta sztuczna inteligencja potencjalnie byłaby w stanie trochę więcej wywnioskować na podstawie samego obrazu o tym jak ułożyć layout. Niekoniecznie to musi być wszystko idealnie zdefiniowane w komponencie w figmie. Ta sztuczna inteligencja powinna sama być w stanie trochę wyciągnąć wniosków tak jak programiści, kiedy widzą ten layout. No jeśli to robi, to fajnie. Ale ja i tak się zastanawiam, na ile to jest przydatne, bo ja mam trochę zarzut do tych generowanych rzeczy, że one wymagają wielu poprawek. To nie jest tak, że mogę sobie ten kod tego przycisku po prostu skopiować i go użyć. Bo żeby on tak wyglądał, to tą figmę trzeba w bardzo specyficzny sposób skonfigurować, a jest skonfigurowanie w ten sposób czyni w sumie z figmy trochę no-coda i mija się z celem. Więc jestem ciekaw, czy, czy taka sztuczna inteligencja trochę rozwiąże ten problem, czy będzie robić trochę ładniejszy kod, trochę lepiej zenkapsulowany, czy będzie w stanie wyciągać wnioski podobne jak programiści wyciągają patrząc na komponent?
1: Zobaczymy. Na razie ciekawi mnie sam fakt, bo ja naprawdę myślałem, że kodeks zakończy się na GitHub kopailocie, a tych projektów jest coraz więcej. Drugim projektem, który przykuł moje oczy była kwestia, jest takie narzędzie jak Replit, czyli REPLE to są narzędzia pozwalające na odpalanie po prostu fragmentu kodu poza projektem, eksperymentowanie, szybkie tworzenie jakieś. To jest bodajże read Eval Print. Takie konsolki, takie konsolki. to jest coś, co to ma Instapla, takie... co ma Python. DevTools'y javascriptowe
0: w dużym uproszczeniu.
1: Pozwalające bez tworzenia dużego projektu, bez konfigurowania środowiska, pobawienie się kodem i jakimiś jego fragmentami. To Dokładnie. na przykład to narzędzie zintegrowało się z kodeksem nie po to, żeby generować kod, a wręcz przeciwnie, pozwalają na wyjaśnienie, jak dany kod działa. Czyli zaznaczasz fragment kodu, a oni mniej więcej opiszą ci, co ten kod robi. Czyli, że tutaj przyjmując taki parametr, robię na przykład zapytanie do innego API... Pobiera jego wynik, wypluwa to gdzieś.
0: Czy to wchodzi w głąb tych metod? Dobrze to rozumiem? Powiem ci szczerze, aż tak mocno się nie bawiłem. A Zastanawiam się, czy to są po prostu komentarze takiego stażysty, My który myślę, dokładnie opisał, starysty. jak działa ta pętla. No. Czy to jest coś, co wchodzi na przykład w implementację jakiejś biblioteki i trochę próbuje coś z tego
1: wyciągnąć? Wydaje mi się, że to bardziej jednak jest generowanie takiej, takiej pętli, aczkolwiek wygląda to tak naprawdę dość ciekawie, przynajmniej na tych przykładach, gdzie troszkę starają się wnioskować, mam wrażenie, więcej. Pewnie trzeba by to było spróbować w boju. Mówię, dzieją się takie eksperymenty. Ale chyba takim najciekawszym zaskoczeniem dla mnie była informacja, że terminal Warp używa pod spodem również kodeksa. Czy bawiłeś, miałeś okazję bawić się jej? Warpem. Czy w ogóle wiesz czym jest Warp? Ponownie nie. Ponownie nie. Aczkolwiek to też jest narzędzie, jest hermetyczne, bo tutaj pozwolę sobie zapytać, którego terminala używasz?
0: Domyślnego. Jeśli się nie mylę, tam jest domyślnie teraz ZSH. Tak. I nie zmieniałem tego. Nigdy mi się nie chciało pobawić w konfigurację Fisza. Mam to gdzieś na swojej back backlogu listy, żeby Fisza albo coś innego zainstalować. Ale jeszcze się za to nie zabrałem.
1: Tak, tylko to bardziej to jest kwestia tego, co używasz w ramach Shell'a, nie bardziej chodzi o samą aplikację, ponieważ ja przez lata używam Aterma. Prze czym używałem Total Terminala. To są narzędzia, które gdzieś tam były dla mnie alternatywą, jeśli chodzi o terminal. Swego czasu tutaj pojawił się tego typu terminal, który nazywał się Hyper, który był napisany w zupełności troszkę w elektronie. Tak naprawdę pozwalał trochę jak Visual Studio Codec Atom na dokładanie dodatkowych pluginów, jakichś możliwych integracji. Był takim bardzo bajeranckim terminalem i trochę w tym czasie mam wrażenie odżył pomysł, że może potrafimy zrobić terminal lepiej w 2020-2021 roku? To był taki okres?
0: Kurczę, ja się nigdy terminalami aż tak nie bawiłem. Używam szczerze mówiąc tego systemowego i tego, który jest w IntelliJu, czyli również można powiedzieć, że systemowego, nie potrzebowałem nigdy tych szmerów, bajerów.
1: A teraz pojawił się właśnie duży hype na Warpa I ja teraz przerzuciłem się zupełnie na Warpę i próbuję zobaczyć o co tutaj chodzi. Warp to jest terminal napisany w yy, raście. Bardzo szybki. Bardzo elegancko wyglądający, posiadający właśnie kilka takich przydatnych funkcji. Na czym polega jego szybkość? To znaczy on szybko wstaje, czy co w nim jest szybkiego? W odróżnieniu od Hyper'a, który wiesz, był bajerancki, ale strasznie lagujący i strasznie wolny. Po prostu działa tak szybko jak każdy terminal. Ale z ciekawych rzeczy posiada coś takiego jak workflow. Czyli zdefiniowane jakieś takie szybkie hinty, w jaki sposób zrobić niektóre rzeczy. Taki tldr, troszkę konkretnych komend, a dodatkowo właśnie wsparcie kodeksa, jak się okazuje, co trochę przeoczyłem. Czyli możesz podać własnoręcznie, co chcesz osiągnąć, na przykład chcesz skonwertować ten plik z tego na tego, a on ci wygeneruje, jaką komendę powinieneś użyć.
0: O, to, to brzmi fajnie. Pytanie, jak to jest wygodne w użyciu?
1: Próbowałeś już to jakoś sprawdzać? Tak, używałem wczoraj i to jest dosyć wygodne Wprawdzie Ja terminala używam raczej do powtarzalnych rzeczy, czyli kiedy chcę zrobić terminalu, to ja trochę wiem, co chcę zrobić. Trochę już wcześniej wyeksperymentowałem, ale na przykład legendarne anzipowanie programu rozwiązało perfekcyjnie.
0: Okej, okay, czy, czy on byłby w stanie też sobie poradzić z jakimiś bardziej skomplikowanymi rzeczami w stylu chcę w pliku zamienić takie wyrażenie na takie wyrażenie, czy on ogarnia coś takiego?
1: To jest pewnie kwestia do sprawdzenia, ale wydaje się to działać naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Replace, podejrzewam, że na przykład kod AFK, czy innych softów do replacementu powinien sobie poradzić. Na pewno się tym pobawię. Tutaj pewnie chciałbym bardziej zaznaczyć sam fakt, że zabawy z tym kodeksem, czyli tym silnikiem, który stał za GitHub Copilotem, one nie skończyły się na GitHub Copilocie i gdzieś zaczynamy wchodzić w erę narzędzi deweloperskich, które opierają się na sztucznej inteligencji. I to nie jest tak, że tutaj mamy tylko robione przez duże firmy, ale też przez jakieś mniejsze startupy. Jestem ciekawy, czy ten trend się przyjmie.
0: Kurczę, ten, ten rebel mnie przekonuje. Mam wrażenie, że to jest krok mniej do zrobienia. To znaczy wycięcie z tego overflow z mojego trybu pracy.
1: Gdyby to się udało zrobić, to trochę tak brzmi. Fajnie. I to nie są tak naprawdę jedyne rzeczy, które Microsoft pokazał, ponieważ też to znowu z mojego doświadczenia podzielę się moim takim po prostu, z featurem, dla którego serduszko zabiło mocniej, czyli lokalnym testowaniem baz chmurowych Microsoftu. Ponieważ jeszcze powiedzmy tak 2-3 lata temu, jak chciałem się popawić kosmosem lokalnie, to. Jak to brzmi? Okazywało się, tak, Cosmos DB to jest, dla tych, którzy nie wiedzą, Cosmos DB to jest chmurowa baza Microsoftu, ona jest multiparadagmatowa, ona jest tak naprawdę skalowalna w dowolny sposób. Chciałem lokalnie przetestować, zobaczyć, jak to działa. Okazywało się, że to nie było takie proste, ponieważ Microsoft udostępniał dockerowe obrazy, które potencjalnie można było odpalić u siebie, ale co ciekawe, to był pierwszy przypadek w życiu, kiedy widziałem, że dockerowy obraz można było odpalić tylko na Windowsie. Okazywało się, że one były zrobione w taki sposób, że nie dało się go odpalić na tylko na Windowsie, tylko Hypervisor Microsoftowy, Windowsowy potrafił to odpalić.
0: No to nie fajnie. Jak, jak sobie z tym poradzi? Znaczy teraz można to odpalać natywnie, czy dostarczyli Docker? Dostarczyli symulator,
1: w ramach którego odpalać te kontenery i pozwala na przetestowanie... Zapytań do chmury na lokalnym systemie. Jest coś takiego jak coś po prostu... W... Czekaj, jaki to jest sposób wirtualizacji? Bo próbuję sobie trochę
0: ułożyć w głowie. On pod spodem odpala tę bazę danych, tylko wirtualizuje te rzeczy, których ona potrzebuje? Czy to jest bardziej taki mok bazy danych? To jest bardziej zrobiony? chyba mok
1: bazy danych. Po prostu uruchomienie bazy w takim środowisku, jak ona jest odpalana na ażurze? Mhm. ale w tak, że to dla programisty jest to po prostu przezroczyste i mówią, że w ten sposób chcą udostępniać wszystkie narzędzia deweloperskie, są te chmurze, żeby można je było odpalić na lokalnej maszynie. To jest krok w ciekawym kierunku, bo jednak lokalne testowanie rzeczy znajdujące się w chmurze zawsze było problematyczne. Dzisiaj po prostu bardzo często tworzy się po prostu narzędzia, środowiska deweloperskie per developer chmurze, dzięki czemu można troszkę eksperymentować. Zawsze jest to jednak jakiś dodatkowy narzut. Fajnie mieć to lokalnie.
0: No tak, to był jeden z tych trendów, oni też go mocno pchali tym VS codem zdalnym, żeby przejść z, do środowisk chmurowych. Ta droga, mieliśmy środowiska lokalne, teraz mamy środowiska dockerowe. No i w ich roadmapie, w ich wizji przyszłości no kolejnym krokiem są środowiska chmurowe całkowicie ale fajnie, że nie zapominają o tym, żeby to dać
1: lokalnie, jak najbardziej na plus. Już same te dwie rzeczy dla mnie są dużo większą nowością niż to, co pokazał Google, ponieważ tam, jak mówię, tam było większość takich bardziej napinających mózgów. Jeszcze trzecia ciekawa rzecz, ale tutaj obiecałem hardware. I ta trzecia rzecz dotyczy właśnie hardwareu, ponieważ tak jak Apple ma swoje m 1 czyli laptopy stworzone, no de facto pro są w dzisiejszych czasach bardzo mocno opasowane do deweloperów. Gdzieś te deweloperskie korzenie Zostały trochę zagubione, oni próbują teraz do tego wrócić, pozbyli się TouchBara, gdzieś ten soft deweloperski też bardzo szybko przyjął M1, więc one, one rzeczywiście są dostępne. Microsoft postanowił wypuścić własny laptop przeznaczony dla deweloperów, i to deweloperów machine learning, oparty o procesory ARM a dokładnie procesory stworzone przez Qualcomm'a, które określa jako tak zwane NPU, czyli wbudowane procesory neuronowe, przestosowane specjalnie do obliczeń w oparciu o sieci neuronowe. I to jest laptop, który ma być dostępny właśnie dla deweloperów pod nazwą Projekt Volterra. I to jest zapowiedź hardware'owa i ona jest bardzo ciekawa. Dla mnie ona ma, jest takim naturalnym ciągiem tego, co robią wszyscy twórcy, ponieważ gdzieś tam procesory ogólnego użytku, one coraz mniej, mniej są popularne w chmurach, właśnie zwłaszcza w tych takich AI-owych zastosowaniach, ponieważ Google ma swoje tensorflow tensorowe jednostki, Amazon ma swoje jednostki, nie pamiętam jak się nazywały, ale też bezpośrednio właśnie do uczenia maszynowego, wyspecjalizowane, Microsoft też ma swoje, tylko one zwykle nie były dostępne dla szarego dewelopera, one nie były w tych maszynkach deweloperskich. Volterra jest chyba pierwszym laptopem przeznaczałem dla deweloperów dostępnym po prostu na wolnym rynku, który posiada te takie własnościowe procesory.
0: Ja się tu zastanawiam, bo może trochę mylę pojęcia, ale w M1 oni sprzedawali w tej wersji Pro też część wątków jako specjalnie przystosowane do odpalania machine learningu. Jak rozumiem tu jest trochę podobnie. To jest bardzo
1: podobnie pod tym kątem.
0: Zastanawiam się na ile to może doprowadzić do fragmentaryzacji rynku. To znaczy, no jednak tą ilość bibliotek mamy ograniczoną. I jak to będzie wyglądało? To znaczy, czy TensorFlow będzie wspierał wszystkie? Czy TensorFlow wybierze sobie tylko część, na których możemy odpalać? Czy za chwilę dojdziemy do sytuacji, w której będziemy się musieli skomitować do danego stosu technologicznego, w zależności od tego, których laptopów używamy i, i zmiana stosu technologicznego będzie wymagać zmiany hardware'u? ponieważ inaczej nie będziemy w stanie
1: pracować. Tak, i to jest trochę moja obawa też, bardzo dobrze to podkreślasz, bo też się tego trochę boję, ponieważ dla mnie to jest taki, trochę, to jest, to jest taki prawdziwy Wendor in ponieważ yy, akurat tutaj jest kwestia, że te procesory zostały nie stworzone przez Microsoft, ale przez Qualcomm, także potencjalnie mogą być dostępne w innych maszynkach, ale w dalszym ciągu to są specjalne procesory. Ja przez długi czas, długi czas miałem duży zarzut do wszelkiej big techów, że tak naprawdę do tej pory, do jeszcze niedawna, dało się z nimi konkurować po prostu, no mogłeś stworzyć własne centrum operacyjne, mogłeś zawsze kupić gdzieś te komputery na wolnym rynku, one są drogie, ale można to było zrobić. W momencie, kiedy oni pakują kasę w R&D, żeby robić własne procesory, to okazuje się, że ta bariera wejścia robi się coraz większa. Fajnie, że wypuszczają je na wolny rynek i ktoś może zacząć ich używać i trafiają do takiego, nie mogę powiem szarego Kowalskiego, bo szary Kowalski procesory do sieci neuronowych to nie jest to porównanie, ale gdzieś do Dev Rzeczywiście na rynek poza chmurami, ale tak. Ja Dopóki na przykład nie pojawią się, nie zaczną takiego typu laptopy być w wolnym standardzie, żeby na przykład wypuścić taki Asus, wypuścić takiego laptopa gdzieś tam Acer. Wow, i to w ogóle jest może, może nigdy nie wypuści, ale gdzieś po prostu będziemy w stanie mieć konkurencję na tym rynku i to będzie jakiś standard, który będzie obsługiwany. To ja się boję, że to jest taki trochę kończu, właśnie w że jak zaczniemy na tym kodować, to super nasze projekty będą działały bardzo dobrze, za to już nawet dostawcy sprzętu je zmienili. Tak,
0: no tutaj tak sobie teraz myślę alternatywą będzie przejście w chmury. Bo w sumie to o czym rozmawialiśmy kilka minut temu, że środowiska chmurowe rozwiązałyby ten problem. No bo jeśli każdy z tych dostawców będzie udostępniał swoją chmurę, no to mojego laptopa używam jako IDE. To może być nawet stary laptop, dopóki odpalam to wszystko w chmurze. No pytanie, czy to będzie wystarczające tak, i tylko... kiedy te środowiska chmurowe rzeczywiście będą gotowe, kiedy i czy
1: w ogóle. Tak, tylko w środowiskach chmurowych my to mamy, gdzieś możemy to odpalać. Znowu, co dostawca chmurowy, to mamy trochę inne procesory i oni też nie dzielą się wszystkim. To jest kwestia, że gdzieś ma, możemy sobie co prawda odpalić część tych, no Google znowu, on się chwali, że ma dostęp do jakichś tam jednostek, część ich udostępnia ludziom używając Google Clouda, część nie. Także... No tak,
0: tylko masz możliwość zmiany tej biblioteki. Ja to trochę widzę tak, że prawda, na jakimś projekcie się vendor lokujemy, ale na kolejnym możemy to zmienić, nie? W przypadku, jeśli odparamy to lokalnie, no to chcemy zmienić w kolejnym projekcie, za zarequestuj dla całego zespołu, dla pięciu, 10 deweloperów nowe
1: laptopy, bo chcą użyć nowej biblioteki. No nie uda się. Nie uda się. Także... Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Sam projekt jest interesujący, bo mówię, poza M1, które gdzieś rzeczywiście też mają działać bardzo dobrze pod zastosowania machine learningowe, jest to chyba pierwszy sprzęt, który tak mocno jest promowany jako narzędzie specjalnie w tym celu. Zobaczymy. Będziemy obserwować. Wydaje mi się, tak jak mówię, dlatego yy, pozwolę sobie bronić, że tak naprawdę wydaje mi się, że ostatni Microsoft Build był ciekawą konferencją, znacznie ciekawszą niż to, że Google pokazało yy, kiepskiej jakości zegarek, bo ja będę się kłócił, że ten zegarek nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Także, <śmiech> także moje deweloperskie serce było ukontentowane. Yy, czy to by coś się rzuciło w oczy?
0: Z perspektywy frontendowca od razu przewinąłem tę długą notatkę prawie do końca. Tam były dwie rzeczy, które mi się rzuciły. Nowości dotyczące samego Edge'a, czyli przeglądarki od Microsoftu, i w sumie okazało się, że to ponownie nic ciekawego. Microsoft, tuż, tuż, zabija Internet Explorera. To jest informacja, no już wtórna, o tym wiemy już od dawna. To się wydarzy w połowie czerwca, zostanie zabite. I to też nie jest tak, że on zostaje zabity całkowicie i na zawsze, ponieważ w tych serwerowych wersjach Microsoftu on będzie wspierany jeszcze do końca lat tych dwudziestych, więc jeszcze chwilę. Czyli dalej nie całkiem umrę, tak? Tak, aczkolwiek no, większość już frontendowych bibliotek zaczyna się z niego wycofywać. Myślę, że rynek powoli dojrzewa do tego, żeby się go pozbyć i wszyscy rozumieją, że, że to już jest przeszłość. Co ciekawe, Edge dostarcza kompatybilność wsteczną, taką cudzysłowiową kompatybilność wsteczną. Oni napisali swój sandbox taki, który pozwala uruchamiać te stare aplikacje w Edge'u. Brzmi to ciekawie. Chciałem sprawdzić, czy jest to również na macOS-ie. Nie ma i w sumie to rozumiem, no bo ten Explorer nigdy nie był wspierany na macOSie, więc po co. Z drugich takich rzeczy, też myślę, że to niczym nie wstrząsa, stworzyli swój, swojego elektrona, czyli WebView 2, można do swojej aplikacji w dotnecie zapakować webową aplikację,
1: trafiło to do kilku nowych miejsc, mech, nic ciekawego. Czy Visual Studio Code nie jest oparty właśnie o WebView 2? Coś mi się obiło uszy, że to jest, dlatego on jest taki szybki właśnie, że Microsoft zrobił tam trochę czarnej magii. Bardzo możliwe.
0: Znaczy ja nie do końca wiem jak bardzo to się różni, bo WebView 2 to jest pod spodem Edge, czyli to jest pod spodem tak naprawdę Chrome. Więc to nie powinno się aż tak różnić. No bo elektron to też pod spodem jest V8, czyli też to jest pod spodem trochę Chrome. Z nowości frontendowych była jeszcze jedna rzecz, pojawił się nowy toolkit do budowania cross platformowych aplikacji. On nazywa się Dotnet. Teraz nie wiem, jak ten skrót się rozwija, nie doszukałem tego. MAUI. On ma zastąpić docelowo Xamarina, który jak dobrze
1: zrozumiałem. Trochę dogorywa już. Czym ma być lepszy? Bo X Xamarin nigdy nie zdobył dużej popularności, bo też tak naprawdę dotnę. Poza takim świadkiem typowo microsoftowym chyba. Jestem ciekawy, w jaki sposób chcą zawalczyć tym MUI. Ja przyznam szczerze, że przeczytałem te ich notatki i nic
0: tam mi się nie wybiło ponad to, co mają już inni. Ma być lepszy developer experience, trochę czystsza API. Miał być od początku przystosowane do bycia 100% cross-platformowe, to znaczy obejmować też desktopy, bo z Xamarinem tam gdzieś były z tym problemy trochę. Ale jakby mnie kompletnie nie kupili tymi swoimi argumentami. Dla mnie to jest taki trochę branding. Ja w ogóle jestem trochę zdziwiony tym, co się dzieje na rynku, bo ja mam wrażenie, że co firma, to jest niesamowite pchanie swojego frameworka w tą cross-platformowość i pchanie w te desktopy też, ja nie widzę tylu aplikacji desktopowych, żeby to miało sens, dlatego mnie to zawsze dziwi, że Flutter tak bardzo cieszy się tą cross że twórcy Kotlina mają swój cross język, że teraz Microsoft dalej walczy o stworzenie cross frameworka. Ja trochę tego nie
1: kupuję. Aczkolwiek, a propos jak wspomniałeś o Kotlinie, tak jest tego strasznie dużo, twórcy Kotlina opóźnili premierę swojego multiplatforma, Kotlin Multiplatform dla urządzeń mobilnych, ponieważ jest on bardzo mocno połączony z release'ami Kotlin Native, a że opóźnił, mają trochę zaburzenia. Ciekawe z jakiego powodu mogą być zaburzenia w JetBrainsach w związku z produkcją natywnego zarządzania pamięcią w Kotlin Native, to Kotlin Multiplatform Mobile też został przesunięty i prawdopodobnie nie zobaczymy go w tym roku. Przynajmniej taki komunikat pojawił się, pojawił się w ramach zapowiedzi. Nowy silnik, ten zarządzania pamięcią ma być jesienią, więc pewnie będziemy musieli troszkę jeszcze poczekać.
0: No więc konkurencja jest dosyć spora, tu się zgadzam. Mamy na pewno podaż, ja trochę powątpiewam w to czy jest popyt, ale no jakby na konkurencji jeszcze nikt nigdy nie przegrał. To co odróżnia tą konkurencję, to co odróżnia teraz .NET, multiplatform, UI od tej konkurencji, która już jest na rynku, to wsparcie dla Tizena. Nie kojarzę, żeby któraś z tych promowanych technologii wspierała Taizena. Ciekawe.
1: Ja nie mam pojęcia, czy poza telewizorami to Tazen jeszcze żyje widocznie. tak. Także trzymamy kciuki, na pewno masę deweloperów Taizena, zwłaszcza tych w Polsce, bardzo się cieszę, bo nie wątpię, że jacy są w Korei. Tak, pozdrawiamy naszych
0: słuchaczy tworzących aplikacje na Taizena. Ja dzisiaj mam taki temat trochę bardziej loteczkowy, ale bardzo intrygujący. Na pewno nagłówki, które się pojawiły w internecie były bardzo chwytliwe. Otóż okazuje się, że być może WebKit straci swój monopol na silniki przeglądarek na iOSie. I jest to związane z tym, że wyciekły dokumenty dotyczące... Europe's Digital Markets Act, w których rzekomo niektóre punkty rozszerzone zostały w taki sposób, aby zmusić właśnie Apple do wpuszczenia tam innych silników, takich jak ten silnik Mozilla czy silnik od Google. I może zacznijmy sobie rozmawianie o tym od małej dygresji, czym w ogóle jest European Digital Marketing Act. Tak, jeszcze trzy razy to powtórzymy, to będziesz płynniej. Tak, będziesz popłynniej W skrócie yy, DMA jest to ustawa, nad którą Unia Europejska pracuje już od dłuższego czasu, wydaje, że od roku 2020, która ma trochę zwalczać monopol wielkich, gigantycznych korporacji technologicznych w Europie. Jeśli słyszeliście takie przecieki, jak na przykład to, że do iPhone'ów trafi i złączy USB-C, albo że do wszystkich dystrybucji Androida ma trafić możliwość odinstalowywania tych śmieciowych aplikacji, które tam się znajdują, no to to są wszystko właśnie jakby wyniki tej ustawy, która ma wejść w życie. Ona jeszcze nie weszła. Ustawa została już co prawda opublikowana. Jej treść jest publiczna od kilku miesięcy, ale podobno mają trafić do niej jeszcze jakieś drobne poprawki. Drobne poprawki. Tak. To nie zostało jeszcze potwierdzone, aczkolwiek ten news już gdzieś lata w sieci od kilku tygodni. Więc ja czekam, czy to wejdzie w życie. No i dlaczego to jest w ogóle ciekawe? Bo to taki przeciętny zjadacz chleba może nie być tego świadomy, że na iPhone'ie wszystkie przeglądarki to jest tak naprawdę w Safari. Nawet jeśli pobierzemy sobie Home'a, Firefoxa, Brave'a, cokolwiek, to one pod spodem są zmuszone do wykorzystywania silnika, który dostarcza Apple, czyli Webkita. Apple to, jak to Apple twierdzi, że to dlatego, że chcą jak najlepszych doświadczeń dla użytkownika, chcą, żeby to było wszystko natywnie, że oni są w stanie ten silnik przygotować najlepiej, dlatego o to nam chodzi, też chodzi o bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie o to zadbać, dlatego wymuszamy na tych dostarczycielach przeglądarek nasz silnik, to jest dla Was, drodzy klienci. No Natomiast narracja od tych Twórców zewnętrznych przeglądarek, nie jest trochę taka, że no Apple sobie zamyka drogę do niektórych feature'ów, ponieważ jeśli V8 pojawi się na, czy nie sam V8, sam Chrome ze swoim API pojawi się na Safari, to na przykład nic nie będzie stało już na przeszkodzie, żeby już notyfikacje pojawiły się na iOS. -ie. I ja sobie trochę zdaję sprawę z tego, że to nie jest tak, że zmienią się silniki w przeglądarkach i wszyscy od razu się przesiądą na Chrome, a w związku z czym nasze problemy z tym, że nie możemy tworzyć PWA, bo nie mamy notyfikacji, się rozwiążą. To będzie bardziej długotrwały proces, ale samo to, że to już będzie możliwe, może trochę pchnąć tą konkurencję do przodu. Może też pchnąć to, że rzeczywiście w długim okresie, jeśli do tego Chroma i Firefoxa będą szybciej trafiać funkcjonalności, strony będą rzeczywiście działać lepiej, to może ci ludzie zaczną trochę odpływać w stronę Chrome'a i Firefoxa i może te nowe feature'y będą szybciej się pojawiać. No bo nie od dzisiaj wiadomo, to jest słynny memy frontendowy, że Safari to jest nowy Internet Explorer i jeśli coś nie działa albo coś się gdzieś liczuje, to możemy w ciemno zgadywać, że jeśli to siedzi na jednej przeglądarce, no to prawdopodobnie jest to Safari.
1: Digital Service Market Act um, jest bardzo ciekawą ustawą, i tam warunki w ogóle, które trzeba spełnić, żeby trafić pod nią, są kosmiczne, bo tam one jest tak, to jest jak trochę jak polskie przetargi, że to musi być, że jak są przetargi w rządzie, był sobie czasu ciekawy przetarg, to musi być laptop, który ma system MacOS, który ma 16 GB ram RAMu, i procesor, intel i tyle, tyle Ale w całą konkurencja jest na przykład dopuszczona. To trochę tak wygląda to Digital Service Market Act, ponieważ tam mówimy o firmie, firmach, które mają, nie chcę skłamać, więc tak trochę to, co mu jest w przybliżeniu, ale mówimy o firmach, które ma, zarabiają ileś tam miliardów rocznie, ileś tam miliardów na rynku europejskim, są tak zwanymi, zwanymi gatekeeperami, czyli mają konkretną ilość użytkowników, łącznie łapią się tam z pięć korporacji amerykańskich się pod to łapie. To jest tak typowo stargetowana ustawa. No. Tak, ja się za zaczytywałem
0: się właśnie w szczegóły, to... Z ciekawostek na przykład Spotify się nie łapie w tą definicję, ponieważ ma tylko 30% rynku. To jest wciąż konkurencyjność na rynku serwisów muzycznych, w związku z czym ta ustawa ma nie dotyczyć
1: Spotify'a na przykład. Tak, także to jest bardzo targetowana ustawa. Najciekawszą według mnie w łebki wiadomo, fajne, i takim najbardziej punktem spornym jest fakt, że Unia Europejska Żąda od firm, które zajmują się na przykład algorytmicznym maczowaniem wyników wyszukiwania albo sprzedaży, upublicznieniem algorytmów. To jest do tego stopnia, że chcą, żeby wpuścić tam wewnętrznych audytorów, to jest po pierwsze, a po drugie, żeby ten kod wypuścić do sieci, żeby każdy mógł zobaczyć, w jaki sposób to działa, co te firmy traktują jako przejaw ataku na ich własność intelektualną. I wielkie otwarcie po prostu istniejszego sposobu działania na konkurencję, więc nie bardzo chcą się na to zgodzić. Więc tutaj mamy dość mocny mocną wojnę. Co ciekawe, to nie jest pierwsza tego typu ustawa, na przykład Australia też już robi tego typu zakusy właśnie między innymi na Amazona i Amazon się sądzi w tej chwili z Australią. Zobaczymy, jak to się skończy.
0: No, mnie zaskoczyły te kwoty, które. Te firmy chyba nawet oficjalnie raportują na lobbying, który wydają w kwestii tej ustawy. Tam były jak tutaj 2 miliony dolarów, tam 8 milionów dolarów. Są wielkie kwoty jak na lobbying. I to, co w ogóle mnie zaskoczyło, to, że te firmy w sumie nie grają do jednej bramki. To nie jest trochę tak, że nasz big tech się dogadał i stoi w ramię, w ramię przeciwko Unii Europejskiej. Oni tam trochę walczą każdy na każdego, bo na przykład jak wczytywałem się, o co tam chodzi, to okazuje się, że Facebook na przykład przyklaskuje ucinaniu Apple'a, bo im nie pasuje to, że oni tam im zabrali możliwość śledzenia użytkowników, ale równocześnie się im nie podoba bardzo dużo innych zapisów w tej ustawie, więc oni tak każdy trochę podkopać konkurencję, ale żeby mnie za bardzo nie zabolało.
1: się skończy, bo ta ustawa rzeczywiście, teraz wchodzimy w szczegóły. W ogóle Unia Europejska jest cudowna w tworzeniu ustaw, które są niedoprecyzowane i potem różnymi rodzaju, różnego rodzaju wynikami procesów doprecyzowujemy to wszystko. Oczywiście to nie ma prawa kazusu, ale gdzieś tam po prostu doprecyzowania są już w konkretnych branżach, w konkretnych firmach, w konkretnych nawet sprawach. Prawo jest w pewnym duchu, a jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Także fantastyczne i ogólnie Unia Europejska mocno się za to wzięła. Jestem ciekawy, jak to się skończy.
0: Zobaczymy też, kiedy to wejdzie w życie, bo z tego, co mi się udało wyczytać najwcześniej, to jest początek 2023 roku, ale to jeszcze czekają dwa poziomy tej legislacji. Więc no tam jest kawałek.
1: Tak, i tu jeszcze jest jedna ważna rzecz. Że ta ustawa powstawała w troszkę innym świecie czyli w 2021 roku tak naprawdę pierwszy, może nie pierwszy raz, ale dziś głośniej zaczęliśmy o niej słyszeć. Dzisiaj świat wygląda trochę inaczej i stosunki Unii Europejskiej z Ameryką, które gdzieś tam Unia Europejska trochę pokazywała kły, że będzie chciała wyrzucić gigantów swojego rynku, okazuje się, że mamy trochę, nie chcę powiedzieć ważniejszych, ponieważ tak naprawdę duża część naszego życia przeniosła się do świata cyfrowego, ale czasem może się okazać, że niektóre walkę z dużymi korporacjami amerykańskimi, zwłaszcza tymi, które mocno lobbują, bo jak lobbują w Unii Europejskiej, to także u siebie, to możemy być pewni, Trzeba będzie porzucić na rzecz na przykład lepszego wsparcia militarnego i lepszych relacji z partnerem. Więc zobaczymy, jak to się ostatecznie skończy.
0: Tak, to będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza, że możemy już obserwować treść tej ustawy, bo ona wyszła początkiem marca, czyli to jeszcze nie był ten świat, w którym jesteśmy teraz, więc będziemy mogli bardzo naocznie zobaczyć, które przepisy się zmieniają, jeśli się zmienią.
1: Na przykład takim przepisem jest już w tej chwili coraz bardziej mówi Unia Europejska już dogadała się z Stanami, że będzie nowe Privacy Shield, czyli umowa o wymianie danych też nie znamy szczegółów, ale już obie strony się poklepały po plecku i stwierdziły, że jednak się dogadają, a początkiem roku wcale nie byliśmy tego pewni. Więc te stosunki, jeśli się nie ocieplają, bo tutaj o jakimś wielkim ociepleniu to chyba nie ma co mówić, to ta przyjaźń, szorstka przyjaźń po prostu daje jakieś efekty. Dobra, a dla tych wszystkich, którzy wytrzymali z nami do końca odcinka, to mam jeszcze coś z javowego poletka. Ponieważ w ostatnim odcinku mówiliśmy Wam, że mamy projekt Loom, że jest on, czyli nową współbieżność na JVM-ie, którą już doczekamy się jesienią w wersji preview, ale jako, że doczekamy się... Alias skopiowaliśmy Kotlina? Nie do końca właśnie. To po części tak, aczkolwiek tutaj tak naprawdę mówimy o oficerach, bo Kotlin tak naprawdę robi swoją konkurencję na bazie sprytnego generowania kodu. W ramach JVM Mówimy o kodzie na poziomie bytecodu, czyli na poziomie maszyny wirtualnej, więc to jest jakby jeszcze poziom niżej. I w związku z tym pojawia się trochę ciekawych problemów, ponieważ mamy tutaj do czynienia właśnie z projektem Lung, który pojawi się w wersji 19. JDK ale jako, że tam się pojawi w preview, to w preview wersji 19 on już jest dostępny, ponieważ mamy pierwsze preview wersji 19 już się można tym bawić. I mamy po prostu zalew świetnymi artykułami wśród ludzi, którzy próbują rozkładać ten kod na czynniki pierwsze. Czy ja dobrze zrozumiałem
0: incepcję preview? Mamy preview Luma w preview Java 19. Dokładnie tak, dokładnie okay. tak. Mamy
1: preview Luma w preview 19, Java 19, w związku z czym już się da tym bawić. I ludzie począją eksperymenty i okazuje się, że wychodzą pewne ciekawe kruczki. Na przykład jednym z nich jest takim czymś, o czym mówiliśmy od dawna, jest fakt, że tak naprawdę to, że możemy stworzyć nawet nieskończoną ilość wątków, to powinno mieć teoretycznie swoje ograniczenia. Ponieważ każdy wątek to, to naprawdę też jakaś historia wykonań. Czyli na tak zwany stack trace. I ten stack trace nie istnieje w próżni. Żeby mieć nawet jednoramkowy czy z pojedynczym wywołaniem stack trace, potrzebuje mieć trochę miejsca w pamięci RAM. Więc teoretycznie powinno być to ograniczenie do ilości wątków, które jesteśmy w stanie stworzyć. Ale okazuje się, że Lum tego ograniczenia nie ma wcale. Po prostu, jeżeli wątek jest zaparkowany, a RAM nam się skończy, to te wątki będą ściągane z maszyny wirtualnej, ponieważ jakby nie, jeśli będą uruchamiane w danym momencie, to garbage collector będzie mógł sprzątnąć. Więc tak naprawdę tych ograniczeń nie mamy praktycznie w ogóle. Za to jest to interesujący state effect, jeśli nagle nasze wątki będą sprzątane w momencie, kiedy będą czekały na wykonanie. Więc zobaczymy, jak to będzie rozwiązane w praktyce. A to czekaj, bo czy
0: ja dobrze rozumiem, że... Jakiś nasz kod będzie mógł się nie wykonać w takiej sytuacji. To
1: pewnie mówimy o sytuacjach bardzo brzegowych i takich, gdzie to rzeczywiście próbuje, ktoś próbuje wziąć ten system i wyżyłować go maksymalnie, ale teoretycznie jest takie ryzyko.
0: Okay, czyli, czyli rozumiem, że rozyserując sobie linię czasu mam zapytanie do bazy danych, to zapytanie gdzieś poszło. I rozumiem, że w takiej brzegowej sytuacji może się okazać, że ono nie ma gdzie wrócić, ponieważ ten wątek został już zabity,
1: który powinien nam obsłużyć. Według wtedy eksperymentów, jeśli wątki jest zaparkowane, ty wtedy... tak, tak się dzieje w tej chwili. Także gdzie się jeśli mówimy, to jest w momencie, kiedy mówimy o rzeczywiście jakichś miliardowych po prostu wątkach, dzieją się takie rzeczy. No i niektórzy będą mieli ciekawy debugging. To będzie ciekawy debugging pod kątem na pewno. To nie jest jedyny problem, który jest ciekawy, ponieważ wirtualne tredy lumowe działają w taki sposób, że one zwalniają zasoby. Nie ma schedulera, który je kontroluje. Tak naprawdę wątek wirtualny wie, w którym momencie wykonał jakieś operacje i wtedy zwraca kontroler, że teraz możemy, jak mam jakąś operację I.O., to on informuje, okej, okay, ja nie potrzebuję teraz zasobów, wróćcie do mnie później. Ale... Już w tej chwili okazało się, że istnieją problemy natury technicznej, ponieważ nie każdy kod jest mocno oparty o I.O. Jeżeli w ramach takiego wątku na przykład, palimy nieskończoną pętlę, to nie ma żadnego momentu, żeby zwrócić. Po prostu nie, nie wykona się żadna operacja, która pozwalałaby na zwrócenie. Także jeśli będziemy mieli operacje, które są tak zwane CPU Intensive, czyli mocno oparte na CPU, to też nie będziemy w stanie z takiego wątku wyjść i teoretycznie jesteśmy w bardzo stanie szybko zagłodzić całość. To wygląda w ten sposób, że o ile właśnie mieliśmy wątki systemu operacyjnego, to one były balansowane. To jest tak zwany problem zagładzania wątków, w ramach którego scheduler może ściągnąć moc z jakiegoś... po prostu przerwać pracę działania jakiegoś wątku i dać możliwość pracy innemu. Tutaj tej możliwości nie ma.
0: No, to jest standardowy przykład ze systemem operacyjnym, który... Nawet na jednym wątku potrafił przyłączać się między programami i
1: poświęcać im trochę czasu. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. To na przykład czy fakt, że System operacyjny mają to, że mamy zwykle, Windows na przykład zawsze miał dwa wątki, ponieważ jeden wątek miał specjalnie na obsługę myszy. Także, że myszka była puszczona w zupełnie innym wątku, po to, żeby zawsze była responsywna.
0: No tak, tylko to też był wirtualny wątek, no bo mieliśmy jednorodzeniowe też
1: procesory. To był wirtualny wątek, dokładnie. Tak, mieliśmy jednordzeniowe. Tak, także gdzieś to zawsze było pod tym kątem jakoś operowane. Tak jak mówię, kwestia jest taka, że rzeczywiście tutaj jest, nie ma tego schedulera tak Oversigner, który pilnuje tych wszystkich wątków. W związku z tym teoretycznie jesteśmy w tym stanie bardzo łatwo ten system zagłosić. I twórcy twierdzą, że zdają sobie sprawę z tego. Mają kod, który to naprawi, ale nie trafi do pierwszego preview. Dodatkowo też komentują, że raczej jest to sytuacja bardzo brzegowa, rzadko spotykana w praktyce, w związku z czym na razie chcą rozwiązać najbardziej podstawowe case.
0: Z ciekawości, jaki jest pomysł na naprawienie tego, bo to brzmi dla mnie trochę jakby, no tak jest by design. No jeśli na tym wątku, nieważne czy nie jest wirtualny, czy nie odpalam sobie coś CPU
1: Intensive, no to w sumie czemu to ma się przerwać? To ja ci powiem, w jaki sposób rozwiązali to ludzie w Go, Wprowadzili time outy, ponieważ Go miał dokładnie ten sam problem z swoimi gurtynami, bo one działają w bardzo podobny sposób do tego, jak działa Lump To nie jest tak, że twórcy Java nagle wymyślili coś zupełnie nowego. Go rutyny też tak działały i w Go żeby rozwiązać ten problem po prostu prowadziły timeouty. Wirtualny wątek ma tyle a tyle czasu na wykonanie się do końca. Jeżeli trwa za długo to zostanie upieczelony.
0: Okej, okay, ale jak rozumiem nic nie stoi na przeszkodzie, żebym sobie tą, tą wartość wymaksował tego timeoutu i, i wrócił do zachowania, które jest teraz. Tak,
1: proszę wymaksował. W którymś momencie się po prostu skończę. Timeout to jest ten w ogóle magiczny sposób rozwiązywania problemów w inżynierii. W związku z tym pewnie coś w tym stylu będzie zastosowane tutaj. Także tak naprawdę Śledzenie tego, co się dzieje w projekcie Loom to jest kawał cudowy, obserwowania cudownej po prostu inżynierii takiej blisko maszyny. Gdzieś pojawiają się też publikacje właśnie zastanawiające jak to będzie działo z systemami operacyjnymi, dobre informacje na temat, jak to się będzie miało z modelem w schedulingu linuksowym. Jeśli ktoś lubi materiały właśnie zahaczające o język programowania, a system operacyjny, to chyba... Od lat nie było tak ciekawego momentu, żeby tą literaturę śledzić.
0: No i równocześnie to dla tego odbiorcy końcowego, nazwijmy go sobie przeciętnym programistą, tap jest niezwykle wygodne. Ono nie wymaga od ciebie, żebyś znał te wszystkie szczegóły, żebyś wchodził w głąb tego schedulingu Linuxowego i rozumiał jak to działa. W większości przypadków
1: wystarczy, że rozumie, że to są takie lekkie wątki i to działa. Dokładnie tak. Plus dodatkowo pamiętajmy, że my ciągle jesteśmy w pierwszej wersji preview, także te wszystkie, po to właśnie jesteśmy, żeby wychwycić te wszystkie przypadki brzegowe, żeby ludzie mogli wyżyć się na tym, co nowy JDK da i żeby twórcy mogli przemyśleć, na ile o tego podejść. I taka jedna fajna rzecz, bo przez długi czas zastanawialiśmy się, czy structure of czyli kontrola przepływu w ramach tych nowych wątków, która jest chyba taką największą innowacją, nie nad Kotlinem, bo Kotlin też to miał, ale na przykład nad Go, czy tego typu językami sprzed, które wprowadziły lekkie wątki z 10 lat temu. To jest taka powiedzmy inżynierską nowa koncepcja, która gdzieś zdobyła popularność dzięki Kotlinowi. Też trafi, ale jako inkubator. Także będziemy ostatecznie mieli w zasadzie pełną wersję Luma, którą będziemy mogli się bawić.
0: Jeśli ktoś jest ciekawy, czym jest Preview, czym jest Inkubator, to zapraszamy do poprzedniego odcinka.
1: Dokładnie tak. A tymczasem obserwujmy, ponieważ ponieważ spodziewam się, że to dopiero początek i tego typu dyskusji i tego typu materiału będzie teraz więcej. W ogóle fascynujące jest to, że te dyskusje odbywają się na Twitterze. Także każdy z nas, jeżeli tylko ma ochotę, to może się do nich przyłączyć, a na pewno może obserwować i przyglądać się, jakie argumenty mają obie strony. Nie są za zamkniętymi drzwiami. Muszę przyznać, że coraz bardziej polubiłem się z Twitterem, ale tą techniczną częścią. Reszta jest dalej bardzo, bardzo problematyczna dla mnie.
0: To ciekawe, bo mi się Java kojarzyła z tym światem dziwnych menu. Mailingów, w których ludzie piszą i ustalają dziwne rzeczy. Fajnie, że się przerzucają na Twittera. Twittera łatwiej się śledzi, w Twitterze fajniej trafiają do ciebie rzeczy spoza twojej bańki,
1: ale czasem to jest ciekawe. Mailingi też się dzieją, ale po prostu bardziej jest teraz egalitarnie, czyli ludzie, którzy wcześniej nie byli na tych mailingach też się mogą wypowiedzieć i to jest ciekawe, że na przykład taki główny architekt Luma ma konto twitterowe i on się wypowie, bo ktoś poruszył jakiś ciekawy temat albo pojawiła się jakaś ciekawa publikacja. Ci ludzie bronią się bardzo publicznie, więc... Jest to interesujące w obserwacji. Ja wyjmuję popcorn i czekam na więcej. To co Tomku. To chyba ty na dzisiaj i widzimy się za dwa tygodnie.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.